de här intervjuerna som vi gjorde med dig när vi var nyfiken, det var ju också något sätt att få dig att prata som du gör nu. Va? Mm. Alltså liksom prata, prata ut, speak out. Mm. Ja. Berätta lite om dig själv för fan. Och anledningen till att vi ville få dig att prata, det handlar ju också att göra med den fantastiska produktion av arkitektur som du hade gjort. Välkommen till det här avsnittet där vi ska få höra om Arkepress nya bok Arkitektliv, Gert Wingård, i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton. Samtalet spelades in på bokreleasen den 29 oktober 2021 i Arkes lokaler i Göteborg. Ja, god dag Per Magnus. Trevligt och välkommen till Freudianska föreningen. Ja, jag är väldigt glad att här. Att här. Ja. Vad sysslar man här egentligen med vanligtvis? Ingen aning. Nej, alltså, du är ju välkommen. Men ja. då måste du kunna svara. Ja, ja jag kan inte svara. Jag är svarslös. Ja, svarslös. Ja, ja, ja. Vad gör man med människor som är svarslösa? De börjar ta fotor. De blir nervösa, de börjar ta fotor. Ja. Det är bara på grund av nervositet som ja, att ta alltså, fotor kan ta ja. enbart. Nu ska vi säga så här att ni är alla välkomna hit. Och vi ska föra någon form av samtal om den här boken som heter Arkitektliv. Och det är ju en bok kan man säga, om man ska säga något väldigt kort om den. Den har ju vuxit fram genom ett samtal mellan Johan Linton och mig själv. Och som ledde till att vi kontaktade Hjärt och gjorde en intervju med honom för tio år sedan. Och sedan blev vårt fortsatta samtal på det sättet att vi bestämde oss för att göra en intervju till. Och så har vi träffats eh, flera gånger eh, ute hos Hjärt i hans bostad i Bohuslän och i hans lägenhet i centrala Göteborg. Och eh, Utifrån det kom Johan med stora ambitioner att vidareutveckla det här projektet. Och i samtalet utvecklades till att vi bestämde oss att göra en form av dokumentation över hjärtkonstruktioner. Och vi bestämde oss då för att använda oss av det magiska talet 70. Och det förklarar vi inte utan det får människor söka fram till det i någon form av lakaniansk anda där siffror spelar stor betydelse. Så får man lite gissa varför det blev just 70. Och i det här arbetet så är det väl för att citera eh, mina söner som har ett uttryck eh, de säger så här ibland om Arkia-maffian är här igen. Och Arkia-maffian det är då de här energiska personerna som jobbar med tidskriften Arke. Och det är framförallt skulle jag vilja påstå att den här boken är ett resultat som jag nyss sa av det samtalet. Men det är Johan Linton som har varit extraordinärt närvarande och haft en tung och inflytelserik position i förhållande till konstruktionen av den här boken och dess estetiska utformande ska enbart tillskrivas Herr Linton. Sedan har övriga, några övriga medlemmar som jag vill nämna i Arkia-maffian tagit del av det här arbetet. Allra mest bör eh, Johan Stålberg nämnas som har ju ägnat sig på sedvanligt sätt av extremt noggrann eh, läsning och korrektur. Är det Johan som sitter där? Ja, här är Johan. Det är Johan. Och Mats Leffler som sitter bakom Johan som har också varit eh, mycket delaktiga i detta. Det finns också en Transkription gjord av Annette Sandström som också ska nämnas. Och eh, i övrigt har det väl varit då mm, trots allt något övergripande som 
Johan och jag ville göra i förhållande till hjärt- och hjärtsarbete av många skäl. Av en respekt och beundran för hjärtsarbete men också ett resultat av den här blandningen. Johan Linton är ju arkitekturhistoriker och konstnär, arkitekt och det är inte jag utan jag är psykoanalytiker och ja, det blir ju ett möte mellan också arkitektur och det intresset som Johan inkarnerar och mitt eget intresse. Voilà. Vi har tänkt oss följande att vi ska inte låta detta bli hur långdraget som helst utan vi ska föra ett samtal därefter vi räknar med till omkring 19.15 och, och sedan kommer möjligheten att finnas för folk att köpa boken med signatur i synnerhet av Herr Wingård och eventuellt övriga deltagare. Bra. Har du lust att säga någonting om det här? Absolut, om man ja. står där ute och kanske man vill komma in, vad vet jag. Ja, här är det är många platser. Sen kanske man vill fly lite diskret och sådär. Så. Men jag bara, det, det, det känns tråkigt att söka någon med blickar långt där ute. Jag vet också, ibland vill man fly snabbt. Liksom, och då är det himla skönt. Och, då får ni springa liksom, ut här. Ja. Vi öppnar fönster för de som vill fly. Ja. Nej, men jag kan bara säga också att vi, vi satt och pratade i bilen. Och det var i juni förra året som det här projektet initierades. Och då sa du i bilen nyss att jag trodde det här var ett lätt projekt. Texterna är klara. Vi ska bara bildsätta det. Sen blev det ett svårt projekt. Dels därför att jag missförstod. Sex projekt sa du och jag kom med 60. Och sedan så kan man säga att du sa ordet bibliografi. Och då började det massa problem då. För att varje gång man kom med något förslag till bibliografi så tyckte du nej men det är inte mer där och så vidare. Plötsligt så började liksom den här perfektionistskallen sätta in. Och då blev allting problematiskt. Och när jag började se mina projekt också då så började jag tycka illa om dem. Och nej men det måste vi ta bort och där har vi en bättre bild och vi ska bara vänta och så vidare. Så att det har, det har vuxit och vi har umgåtts tror jag typ var tredje vecka under ett års tid. Och det har varit spännande. Först pratade vi om boken och sen så började jag känna att du börjar få någon typ av gratis psykoanalys här också. Utav, liksom genom att börja berätta förtroligheter om olika saker. Och väldigt spännande har jag lint om med då. För plötsligt känner man att den lilla telefonkameran är på gång där och liksom registrerar diskret vad som sker när han inte sitter och tecknar av saker och ting. Så det kommer någon annan bok, tror jag, var det lider. Ja, det vet jag inte, va? Men en, ska vi säga, mer sanningsenlig och o, ja, oförskönande tagning på det hela. Kanske. Vad vet jag? Ja, det kan man säga två saker om. Eller mer, fler. Nej, jag börjar med två. Ja, ja eh, vi kan börja med det mest seriösa. Det kommer en bok, en uppföljare till denna bok. Och den kommer då ha förhoppningsvis mer teoretiskt anslag vi ska försöka att diskutera hjärtvingård och postmodernismen och det ska vi göra då i texter där ett antal personer är inbjudna kom du in här känn dig välkommen även om du kom för sent som man sa förr i tiden ja Ja, här har vi en till som kom för sent. Du är också välkommen. Det är bra att det är jämn könsfördelning för de här som kommer för sent. Ni är båda välkomna. Klassen som man ska ta emot människor i klassen även de som kommer för sent, eller hur? Ja, jo, det kommer en bok om postmodernismen där det finns ett antal personer som är inbjudna redan. Jag fick faktiskt hör och häpna, det ska jag berätta sen när vi ska tala som avslutning på den här kvällen ett mejl idag om en av de personer som ska skriva om postmodernismen. Det kommer en sådan bok också av teoretisk och estetisk karaktär. Och Johans perfektionism kommer säkerligen även att finnas närvarande där hur 
mycket tar tid och kraft så blir det det. Och det finns alltid någonting väldigt bra med det. Sen kommer det en hemlig bok, men det vill jag inte att hjärt ska höra det jag säger nu. Och den handlar om min psykoanalys med hjärt. Mm. <laughs> men det, den är hemlig och den kommer, den kommer i, i... Den kommer på ett annat förlag. Ett annat som, förlag. som talbok, va? Och den, den talboken den kommer man använda när man ska somna in, va? För det händer ingenting i mitt liv. Det finns inget av intresse i mitt inre som någon vill ha delda. Därför kommer ni att somna in. Och ni kommer nu känna hur ögonlocket blir tunga. Yes, Johan, nu är ordet går till dig. Säg Tack, vad snällt. Ja, men, äh, äh, några av vi känner till den här tidskriftnarken. Det som vi har hållit på med i över 20 år, eller snart 20 år. Och, ja. uh, som uh, Per Magnus har sagt, jag är ju uh, arkitekt och arkitekturhistoriker och tycker väldigt mycket om böcker. Och uh, vi lever i en tid när uh, jag faktiskt själv varit med om att jag har fått tala om för, för bibliotekarier på universitetet att det är viktigt med böcker. De förstår inte det här, utan allting ska vara digitalt numera. Och, uh, Uh, är man intresserad av arkitektur och man är intresserad av vad arkitekturen är för någonting så är ju hjärten en väldigt intressant gestalt. Därför han har levt hela livet med arkitekturen och han har gjort det på ett, uh, på ett sätt som tycker jag manifesteras bra i den här titeln. Alltså han har levt ett liv med arkitekturen. Uh, inte en sån här person som går hem på, på eftermiddagen och, och har gått från jobbet utan som lever med Arkitekturen, arkitekturens frågeställningar på olika sätt och därför var det väldigt, väldigt roligt att få möjlighet att, att prata lite mer djupgående med Hjärt och, och eh, Per Magnus bok om eh, Hjärts psykoanalys den finns ju delvis redan närvarande i de här samtalen för den som läser uppmärksamt så att eh, som ni har hört här indirekt det var ganska naturligt att tänka sig när vi nu hade gjort de här två intervjuerna att det vore roligt att till, tillgängliggöra dem på ett annat sätt. Därför det är väldigt få personer som går och rotar i gamla tidskrifter för att leta upp sånt som var publicerat för tio år sedan. Medan boken på ett sätt fortfarande har en annan bärkraft när det gäller den här typen av material. Och eh, då fanns ju möjligheten att utöka projektet på något sätt. Och det har vi gjort och det är inte bara en bibliografi utan det finns en mängd intressant material, verkförteckning, det finns en väldigt rolig biografi som Hjärt till sist fick skriva själv. Det finns Ingen en... annan var intresserad. <laughs> Ingen annan kunde på lite lika bra. Och det finns också en liten dagbok från en vecka i januari i Hjärts liv som också är intressant. Och, uh, ja, det, är en, det har varit en förmån, även om det har varit väldigt jobbigt och det har varit mycket mer jobb än vad jag i alla fall föreställde mig från början så har det varit en uh, oerhört intressant process att jobba med den här boken. Och den, jag skulle säga att jag tror att den är, uh, när det gäller arkitektur i Sverige i alla fall, så är den ett unikt dokument av en... Uh, svensk arkitekts arbetsinsats och det känns väldigt roligt att ha arbetat med det. Jag kan säga också, det har vi inte nämnt än, men man kan köpa böcker här och ni ska absolut passa på att få en signatur av hjärt i boken, men vi har också gjort en specialutgåva, en bibliografi, en bibliofilutgåva som ser ut så här, som ligger i en liten kartong. Och eh, den är numrerad. Den är, det här är ett provtryck bara så att nu står det PT här, Hjärts signatur. Den är vanliga människors eh, värdering av böcker så kostar den ganska mycket för den kostar 5000. Men köper man den så får man också med tre stycken blad, tre stycken tryck med arkitekturteckningar av Hjärt. Som ser ut så här. Och de är också, den här boken finns i 35 numrerade exemplar. Så tänker man sig att man 
Vad kostar en, en litografi om man köper det på Bukowskis? Ett och två, ett och fem eller något sånt där. Då har man, eh, betalar man det för de här tre trycken, det är fyra av fem. Och sen får man den numrerade boken i låda för 500. Så tänker man på det sättet så är det inte, då är det i alla fall ett, ett rimligt pris. Så det var också roligt att kunna göra... Uh, utvidga så att säga, publikationen till uh, en hyllning till boken kan man säga uh, utöver den vanliga där skulle, man, ja, där skulle man ju kunna säga en sak man skulle kunna citera eh, Karl Marx och Sigmund Freud de har en mycket speciellt intresse och som gäller det som kallas varufetischismen. Och eh, detta är en vara som har fetischistisk karaktär. Och eh, den har, enligt Sigmund Freud, inget pris. Alltså, det, så det betyder att de här symboliska 5000 kronorna ska betraktas som eh, ja, ett försök att fånga en fetischist specifika karaktär som är omöjlig. Den har inget pris. Och det är Johan som har sett till så att vi har fått en fetisch. Ja, precis. Så jag kan säga att utav 35 så finns det 21 exemplar kvar. Ja. Ska vi prata om något intressant? <laughs> om fetischen? Ja. ja. Vilken är din fetisch? Ja, I det här sammanhanget så skulle jag väl påstå att eh, jag tänkte något annat som knyter an till det Johan sa. Det här blev ju ett arbete kan man säga. där eh, Ofta är det ju så att när, när man gör saker och ting och arbetar och utbildar sig. Jag har alltid tänkt att jag går i någon form av permanent utbildning. Och nu går jag i någon form av mycket bizarr arkitektutbildning och den är i sensatt genom samtalen med Hjärt och Johan och som Johan var den person som initierade det och jag tror att de här samtalen som vi har haft som nästan under ett år har vi träffats var, var tredje vecka eller en gång i månaden de, de har utvecklat någon form av känslighet för ett antal frågeställningar som också är arkitektens frågeställningar. Och det har nog varit, eh, om man ska gå, nu har vi nämnt Marx och Freud, nu kan vi lämna, nämna också Lacan. Och Lacan skulle säga att det blir det, fetischen blir ett objekt för ett begär. Och det begäret har funnits närvarande i det arbete för mig som vi har gjort tillsammans. Sen är det alltid eh, slitage, alltså alla sådana här arbete. Och det, det är ibland liksom en, en, väldigt, en, en väldigt typisk vanföreställning att man tänker sig att arbete ska kunna innebära utan slitage. Allt väsentligt arbete inkluderar också slit av, och det tar på en själv, det tar på ens hjärna, det tar på ens kropp, det tar på ens tänkande. Men frågan är om det pris man betalar är värt det. Och för mig är det alldeles självklart att det här arbetet som vi har gjort med perioder av motstånd och perioder av plåga har varit värt det. Precis som arbetet Marke är. Precis samma sak. Så att det har varit min fetisch. Jag har varit objektet för mitt begär. Vad tänker du, Hjärt, om den här boken? Vad, vad, vad är det för bok som vi har gjort? Ja, nej, jag vet inte vad. Jag svårt att svara på. Jag tycker om omslaget i alla fall om man bara tittar här. Nej, men för att det, här det här är ett foto som det, för mig påminner väldigt mycket om Claude Lorrains måleri. Uh, det, 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 det är en funnen bild i någon månad. Så det är en fotograf som skickade den till mig eller kontoret. Han ville sälja den och jag köpte den också mycket riktigt av honom. Men det är ett vattentorn i, utanför Helsingborg. Och det har ju egenskapen av att vara lite som ett klassiskt tempel. Det är 24 pelare som bär upp en ring som är fylld av 7000 ton vatten. Men den här bilden, den är ju som den där klassiska bilden av en ruin i, i landskapet. Det är ju liksom på något sätt fantastiskt att hitta det som ett ready-made. Och att då ett arkitektoniskt arbete utav mig är, liksom lånar sig till en sån bild. 
det tycker jag. Jag tror att det är den enskilt... När du, när du Johan, liksom såg att den här skulle kunna vara en omslagsbild så blir man på något sätt förflyttad till... Alltså, man tar ett steg utanför sig själv. Jag, jag kan ta en, en annan anekdot bara. För jag tänker att nu är ni psykoanalytiker här också. Och att, kan man få någon slag, ja, jag vet inte. Men jag känner igen någon som kanske är arkitekt eller arkitekt relaterad. Men annars inte. Nej, men jag tänker på min far han dog. Och han var typ 86-88. Eller jag vet fan vad han var. Men han dog. Och det är ju så att man... Jag är ensam barn så jag var med här och satt vid hans studsbädd och han var ganska levande och så jag och mor vi sa att äh, men jag kanske, vi kanske ska gå och äta en bit mat. Så sa vi nej vi, vi får vänta lite till så där var, klockan var typ halv sju och det var liksom magen kurrade lite grann. Eh, och så dog han där bara på 20 minuter eller någonting sånt där och det, det är ju väldigt... Eh, konstigt på något sätt när en levande människa och någon som då har varit i livet så mycket är borta. Och så dagen på så skulle jag åka till ett hus som jag hade ritat som hade övertagit sig. Jag hade ritat till Rolf Nilsson som var en känd skohandlare kan man säga. Han hade startat din sko och Vagabond och en massa olika varumärken. Och han hade som en ganska vuxen person, jag tror att han kanske var 65 eller något sånt där, beställde den här villan av mig i början på 90-talet. Och eh, han hade också dött eh, och hans eh, ena son hade tagit över huset. Och de eh, ville få lite råd för de ville fräscha upp det här huset. Och det är inget konstigt med det så att säga, va? men jag var på något sätt lite fylld av död. Eller liksom det här definitiva slutet när jag kom dit och det var lite dimmig idag eller kanske lite som idag, en slags klarhet men ändå mycket vattenhånga i luften och sådär och så kom jag till det här huset och, och kunde liksom se de putsade väggar ligger jättevackert på Aranäs halvön alldeles nere vid vattnet och lite talbar och sådär och det har legat där då, det är uppfört någon gång säg 93 eller någonting sånt där och det här kanske var 2016 eller 17 eller något sånt och eh, så kom jag så tittade jag på huset och så kände jag väldigt mycket som när jag har varit på studieresor och man besöker stora arkitekturikoner som Skarpa. Eller, liksom, det finns någonting otroligt modernt tänkt i byggnaden. Och så samtidigt så är den väldigt gammal av en annan tid. Och det var precis det jag upplevde själv i det här huset. Att Nej, men det här kan ju inte jag ha rättat. Det här är ju någon gammal människa som har ritat i en annan tid. Det var otroligt konstigt att komma dit och liksom se att något man själv hade tänkt ut inte längre alls kändes modernt. Alltså det var absolut inte det att det inte var bra. eller Det var liksom inte på den skalan utan att det bara var av en helt annan tid. När saker och ting doftade på ett helt annat sätt. När det gick helt andra tv-program. När man läste helt andra böcker. När man inte hade gjort andra erfarenheter. Och så kom man in liksom i det här museet. Och då börjar liksom sinnena skärpas. Och då börjar man tycka också att... Doftar inte gammal människa här? På något sätt. Och så kom de här relativt unga barnen då. De kanske var i 50-årsåldern, vad vet jag. Och ville måla om. Och jag förstod verkligen att de ville måla om. För att få det här fräscht. Men jag tyckte det var så konstigt att liksom titta på ett, på ett eget projekt och inte tycka att det, det kändes fräscht längre utan att det var musealt, passé eller som ett objekt som man eller som en fetisch då. Va? Att jag kunde känna begär efter det. Skulle känna, kunde känna att det skulle jag aldrig kunna göra idag eller igen. Jag kunde liksom förstå hur allting var tänkt men jag skulle inte fatta de valen längre. Det var en ganska... Jag tyckte det var... Du förändrar mig på något sätt den upplevelsen och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att det är någonting när ens far dör så är ju också det en, det, det, det finns aldrig en möjlighet att ta sig tillbaka till det, ett samtal som man kanske skulle vilja föra eller inte förde så att säga. Det är ju någon konstigt, tänker jag när du berättade det så är det ju någon möte mellan arkitektur och psykoanalys i den betydelsen att Freud skrev när hans far dog 1896 att det var de mest avgörande händelserna för människan när hans far dör, skrev han i ett brev. 
Och det var också utifrån det han förändrade vissa delar av hans teori 1896. Och det du berättar är ju att du uppfattar världen delvis annorlunda i kölvattnet av att din far håller på att dö. Ja. Och, och det tror jag är, där är väl något möte där mellan Johans och min, mitt utbud kring de här frågorna. Och det är väl också någonting... Jag tror ju också att de här intervjuerna som vi gjorde med dig när vi var nyfiken, det var ju också något sätt att få dig att prata som du gör nu. Va? Mm. Alltså liksom prata lite, prata ut, speak out. Mm. Berätta lite om dig själv för fan. Så vi kan ta del av det på något annat sätt än det som syns i ditt arbete. Och anledningen till att vi ville få dig att prata, och jag ville få dig att prata, det hade ju också att göra med den fantastiska produktion av arkitektur som du hade gjort. Och det var det som liksom gjorde att den här aspekten blev roligare och mer värdefullt och stimulerande. Det är också, som Freud också påpekade, alltså det här hur... Ta del av begåvade människors relationer mellan deras verk och deras person. Som Freud gör till exempel 1910 i texten om Leonardo da Vinci. Utan att etablera kausalitet eller orsaksförklaring så är det alltid någonting. Man hör hur en konstnär, en arkitekt, någon som har någon golden touch talar om andra delar. Till exempel om din far eller någonting annat signifikativt. Din far var väl företagare också? Ja, det kanske jag inte skulle ha med det ord. Nej, jag kan berätta igen om min ja, far, ja, absolut. Ja, ja. Nej, men eh, han föddes som andra barnet i en barnhalsgara 1927. En äldre och en yngre syster. Eh, men man kan säga att min familj då på min fars sida som min farfars far eh, och hans far nu är vi tillbaka i 1800-talet. Han var en sån här glad gosse som åkte till USA och grävde guld i Klondike och hittade en guldklimp. Inte alla som gör det. Så han drog sig tillbaka i Boston och dog lite för tidigt där. Och guldklimpen upplöstes i USA. Jag på säga. Så min farfars far fick inte speciellt mycket. Så han började som en springpojke med två tomma händer i Helsingborg. Och, men han var väl uppenbarligen begåvad, tänker jag. För att jag tror att han var typ 20 år när han köpte ut och köpte loss butiken för 5000 riksdaler någon gång på 1800-talet. Det är ju antagligen rätt mycket pengar och ingen aning riktigt. Va? Hur som helst så gick det bra för honom och han blev grossist. Och han var idog och han sålde jordförbättringsmedel och allt möjligt sånt där. Va? Och... Ja, han hade då guano som han la på klipperskepp som seglade runt Kap och kom till Helsingborg och sen spridde man ut det på de holländska åkrarna. Det var en viktig del av det hela. Så blev det första världskriget och det blev lite tuffare tider och man fördrev tiden bland annat med hasardspel. Och då var det någon som satsade lite för mycket. Så han kvittade en skuld till min farfars far då. Han sa jag har ett litet kalkbrott i skövde. Det kan du få om du inte kräver de här pengarna av mig nu. Så då blev min farfars far då med ägare till ett kalkbrott i Skövde. Och på den tiden behövde man ju då ta ett tåg till Stockholm. Det tog en dag. Och sen nästa dag tog det en dag till att åka ner till Skövde. Så det var ju en ska jag säga, blandad glädje att åka till det här kalkbrottet. Och min farfar då, han eh, levde i Riga med en fabrik där- de är, som ni har hört, företagare. Eh, han tyckte inte om att prata tyska, eller hans fru, min farmor, tyckte inte om att tala tyska. Så de sa att det där kalkbrottet i Skövde, det kan vi liksom ta över och utveckla. Jag har en idé. Eh, och då fick han det. Och det var väl typ 1923-24, någonting sådär. Och eh, då så tänkte han att man kan nog göra cement utav kalk. Så det började han kämpa med där på 20-talet och fick då sina barn 25, 27, 29, tre stycken. Och byggde sig en, en fin villa i Vomb och eh, började med roterung eh, för att göra cement då. 
Och det var en väldigt tydlig kartellbildning på den tiden i Sverige, ungefär som det är idag med Heidelberg och cement. Cement är ju ryskigt aktuellt, som ni vet. Och det finns lite dokumenterat kring det där, men ganska lite. Va? Men det, det, han lyckas utveckla det här till en cementfabrik då. Och lägg cementa ner så kommer all cementproduktion i Sverige då att vara från den cementfabriken som min farfar utvecklade då, så att säga. Så det var en man, farfars far, som är den som liksom skapar. Sen har vi min farfar som i någon mån då är förvaltaren. Och så har vi då min far som då är fördärvaren förstås. Va? Det kan ju psykoanalytiskt, om du nu är på det viset, det vet jag inte. Det behöver bara att säga. Men eh, han uppfattade att han växte upp i ett väldigt kärlekslös relation till sin far- och det gjorde att han utbildade sig till kemiingenjör. Men han var inte intresserad av att egentligen arbeta som det. Han jobbade som produktionschef på den här cementfabriken. Då, men hade ingen kärlek till det. Min farfar dog när han var 63 eller något sådär, år gammal. Och det innebar då att hans bröder gjorde anspråk på verksamheten. Det blev en massa intriger och hit och dit. Och min farfars far levde långt senare. Han blev väldigt gammal. Det gjorde nog att det var ett klimat som gjorde att han inte trivdes utan han sålde. Och att sälja en cementfabrik är ju en annan krona. Det var ju substantiellt. Så att han behövde inte arbeta mer i sitt liv för att tjäna pengar. Utan han flyttade då till Göteborg och förvaltade sin förmögenhet och levde under radaren som man säger då liksom. alltså att eh, han tog ingen plats sådär va? men han var väldigt intresserad av relationen arbetare kontra eh, ja, den som äger och disponerar kapitalet som började studera sociologi och tog en pulmag och eh, den sociologiska institutionen på Göteborgs universitet under 60-talet var ska vi säga en ganska radikal plats och där blev det väl kanske ännu mer radikalt än vad min pappa kände sig helt komfortabel med så att jag tror att han drog sig undan världen ganska mycket och ägnade sig åt senbuddhistisk meditation men han hade en stor kärlek till, till måleri och han älskade Gauguin och jag vet inte om det var för den fria kärleken som Gauguin upplevde på Tahiti eller om det var för måleriets starka kolorit eller vad det var för djupare bevekelsegrunder där. Men jag är alltså väldigt mycket uppfostrad med att gå på konstmuseer, Liljevax nationalmuseum, museet här i Göteborg och med att få olja, kriter, pennor och sånt där och liksom hela tiden uppmuntra liksom, måla nu av det där va? och tyck nu om det där och sådär. Så att liksom blir liksom knuffad in i det här säga, artistiska facket och ja, jag har en väldigt fin relation till min far som liksom var väldigt, tog väldigt lite plats, var väldigt eh, liten och ödmjuk och eh, försiktig men extremt beläst. Extremt beläst, kunnig på precis allting. Det var spännande, tänker jag. Och jag kunde aldrig riktigt förstå hans relation till sin far och ställde frågor till honom alldeles för sent runt det. Han hade alltid, det ska vi säga psykoanalytiskt lite krävande, säget att jag tycker inte så mycket om min pappa. Jag skulle kunna säga att jag hatar min pappa. Och jag tycker du är så lik honom. Jag hatar jag inte. Men det, 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 var, det var någon slags motsägelse där va, som jag ändå liksom funderade lite grann på. Och jag är ju motsatsen till min pappa i den bemärkelsen att jag har ju utvecklat en extrem utåtriktning. Um, ja. Min fru säger att jag är lite som en hundvalp som liksom måste fram och nosa på precis alla människor jag möter. Uh, och som var alltså inte min pappa överhuvudtaget. Och det är jag lite konfunderad över. Men det kan väl du svara på varför jag är så. Jag tycker så här att när du pratar om din faderslinje som man säger på franska la ligne paternelle så känner jag ju igen delar av hjärt i alla de här figurerna. Både farfars far och farfar och, och din pappa. Och att det blir någon form av guldklimp eh, av alla de här <laughs> figurerna som har liksom blandats upp eh, och till sist så blir det hjärtvinnbord. 
som ju är konstnär och företagare och ansvarig och kreativ och är säkerligen ytligt sett mycket extrovert men det är ju inte säkert att det är hela hjärtat. Nej, 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 nej. Absolut. Jag sover också. Då träffar jag inga människor till. Ja, ja, det tror jag. Och, och kanske ibland tala för att slippa och tala. Ja, så kan det vara. Ska jag också. En, en rökrig då. I själva verket har jag ingen pappa. Allt är påhittad i historien. Ska jag testa en grej här och höra vad ni har att säga om det? Det är ju som, ni, som Hjärt berättar här. Det är ju väldigt mycket självbiografi i den här boken. Det är Hjärts skilsmässor och... Nej, ni frågar jag. Ja, precis. Och, och... Jag har ju bara skilt en gång. Jag bara <laughs> precis, <med> <laughs> precis. Viktproblem, eller liksom du delar ja, med dig generöst ja, ja. av olika... Och det, man kan tänka så här. Människan har byggt hus i så länge som människan har funnits. Och då kan man tänka, vet man inte idag då hur man bygger bra hus? Och det är just det som man inte gör. Och frågan är, hur ska man veta? Hur, man, hur ska man lära sig att bygga bra hus? Verkligt bra hus. Verk, liksom hus som har någonting eh, som gör att man vill vara med de där husen. Eh, hur gör man det? Eh, behöver man liksom läsa eller studera eller tänka genom någon form av empiriskt material för att göra det? Och den här boken den innehåller det. Den innehåller liksom... Det som vi talar om nu, Hjärts liv, och den innehåller också någon fråga kring det här. Eh, vad arkitektur är och hur man ska hantera arkitektur. Jag har ju studerat väldigt ingående en annan arkitekt som är eh, också en framgångsrik arkitekt. Men, men på ett sätt ganska annorlunda än Hjärt, nämligen Le Corbusier. Och det är väldigt tydligt att när han blir äldre... När han är ung så är han en avantgardistisk arkitekt som är väldigt intresserad av den moderna världen och den moderna tekniken och det moderna samhället. Och ju äldre han blir desto mer självbiografisk blir han. Och på slutet så är det uh, mer referenser till hans egen biografi än till arkitekturen. Jag överdriver lite där, men det ligger någonting i det också. Och du har ju själv hjärt. Det har blivit fler böcker ju äldre du är mm, och, och, och ja. även i dina böcker som du skriver om din egen arkitektur så är det um, uh, väldigt mycket sådana här självbiografiska detaljer mm. och tillbaka till din ungdom och när du var i Rom och när du studerade. Jag tänker Per Magnus, om man tar en matematiker till exempel så tänker man att man skulle se samma tendens att matematiker ju äldre de blir desto mer självbiografiska är de i sitt matematiska tänkande. Jag vill inte säga att det här är generellt för arkitekturen, men, men det finns. Och, ja, jag är intresserad av vad, om, den här, om den frågeställningen väcker någonting hos er. Om ni... Jag tycker det var en väldigt intressant frågeställning. Mycket intressant. Och, och det säger väl kanske någonting som jag inte tänkt på tidigare kring psykoanalys. För... Jag skulle säga att de, de två viktigaste psykoanalytikerna, det vill säga Sigmund Freud och Jacques Lacan, där stämmer inte det alls, den beskrivning som du ger. Utan de, Freud blir, kan man säga, vad det gäller publikation, och nu talar vi om publicering, för det, det är ju det som vi talar också om kring hjärt, publicering av de här böckerna som görs så, så blir de... Lacan har en tendens att vara opersonlig hela sitt liv och egentligen aldrig berätta någonting om sig själv. Det är inte hans grej, kan man säga. Han berättade i handling, men inte genom att skriva det. Och Freud är ju personlig på ett exceptionellt sätt, i synnerhet då mellan 1887 och 1904, när han skriver till Flis och några fragment, till exempel den självbiografiska texten från 1914 och den andra självbiografiska från 1925. Men där säger han bland annat följande att mitt personliga liv är inte av något som helst intresse. Jag är identisk med mitt teoretiska skrivande. Och det säger en psykoanalytiker. Det är ganska underligt egentligen att säga det. Men jag tror att den här psykoanalytiska eller den typen av tradition leder till 
att det personliga närvaro är större i åtminstone i den offentliga publikationen när de är yngre och yngre menar jag då kanske upp till ja, i Freuds fall får man väl säga då han är före 1856 66, 76, 86, 96, Ja, man kan säga de första 50 åren och de senare åren inte. Men om du tar en sån person till exempel som Gunnar Ekelöv när han skriver sin självbiografi som kommer sent så är det ju extremt knuten också till precis det du beskriver. Så att jag tror att det borde handla om personlighet och om det speciella yrket som man har valt som huvudsaklig inriktning. Men jag tycker din tanke är oerhört intressant. Och jag har nog upplevt, precis som du Johan, när KVC kände jag ju inte till på det sätt som du är som en eminent konnessör av KVC. Men jag har nog en känsla av att när vi har träffats, du och jag hjärtat, så har Hjärt ganska naturligt lämnat olika bidrag. Och till exempel som idag när han liksom ganska sjåsfritt och enkelt och tydligt kan tala om en lång serie av personliga element i sin uppväxt. Och det har jag också upplevt när vi har talat med varandra att du har den förmågan. Och det har jag ju uppskattat väldigt mycket. För det ger en annan färg åt när man tittar på de här byggnaderna som magistrat du har skapat. Och det är ju en annan sak, va? Är det, då, då är du i närvarande där väldigt lite. I byggnaderna? Ja. Mm. Det är bra. Nej, men jag är ju bara ja, ett, ett hus. Jag är bara ett hus i taget. Så enkelt är det. Ja, nej, men det är intressant. Men det, jag tänker så här också. att det, det, jag, jag är ju 50 år innan och skriver en bok ja. om mig. Mm. Den skrivs ju då liksom på någon slags uppdrag av kontoret. Och författas mm. av Rasmus Färn då. Och sedan så dröjer det väl ungefär tio år till så kommer nästa. Och då, där är ju du med en hel del. Mm. Och uppmärksamma då inte minst mina texter. Mm. Du är den första som gör det då så att säga. Kan du inte utveckla något kring det så kan jag utveckla något kring mina texter sen. Um... Jag, jag kan prata på så kan du fundera ja, men, på det. Ja, men det, är väldigt, det, det är väldigt, jag kan kommentera det väldigt lätt. Uh, och där, det är ju någonting som jag och Magnus delar. Uh, rakt av att... Uh, det finns något intressant att söka i texten och eftersom du har skrivit så var det självklart att titta på det, leta upp allting som var publicerat och titta på det och vi har ju för övrigt en en, den är ju med här en av Hjärts texter tidiga texter, det här är om Öjareds golfklubb som han vann Pris för kan du inte läsa det för oss? Det kan man, absolut. Jag studerar ett lövark hur vinkeln i förgreningen skilde eken från linden. Hur suget på lässidan fick lövkronorna tippa. Vi bygger ett enkelt betonghus vid sidan av en kulle. Skottar jord över det och sår gräs. Jag tycker det är ganska fint. Mm, ja. ja, men det, det är ju... Ska vi säga... Det tar ju ett visst avstånd från huset kan man säga. Ja, jag tänker det är inte så färgat av ögonblicket kanske. Jag vet inte. Jag tänker, vad jag ville komma fram till egentligen det var ju att när min pappa dog då, för det, det betyder nog ändå någonting, så tänker jag att... Inte nog. Stryk det. Som Jag tänker så här att... Nej, men jag var liksom lite upptagen av det här att jag inte kunde då längre få några svar kring min farfar av honom. Det hade jag inte kunnat få på fem år därför att han liksom hade haft en hjärnblödning så han kunde inte liksom ge den typen av svar jag var ute efter. Men då tänkte jag att jag ska inte upprepa det för mina egna barn. Så då började jag skriva på så att säga, mina minnen för mina barn, alltså inte för en publik så att säga. Men det gjorde ju att jag började skriva på ett helt annat sätt än jag hade gjort tidigare. För tidigare så författade jag mest propagandatexter för mina förslag. Liksom. Varför är universum en byggnad värd att bygga? Alla tävlingar och sånt har följts ut av propaganda. Men då började jag skriva för att berätta så att säga. Och skrev under en period rätt mycket. Och sen har jag ju skrivit då en del. Alltså de här böckerna om villor som jag har ritat. Som jag tycker då stilistiskt har blivit bättre och bättre. Mer och mer läsvärda då så att säga. 
Och jag har ju i princip inte skrivit något i den här boken, men annars har jag på ett år egentligen skrivit tre böcker som då är publicerade. Två kataloger då till utställningar på Liljevalks och en då om byggnader som jag har gjort. Vilket ju har fått en lust för mig igen att uttrycka mig i ord så att säga. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska skriva i helgen, men jag går liksom hem, hem nu med någon slags lust att uttrycka mig i ord som är lika stort som att uttrycka mig med penna då, i att rita någonting. Det är ju det är rätt, det är rätt spännande tycker jag. Så jag tänkte ställa en fråga till dig Johan. Ehm, och så tänkte jag att alltså, om man känner en människa och lär känna en människa så kan man ju se det personliga mycket tydligare. Därför att man har en personlig kännedom så kan man se det personliga i verket. Och när jag tänker på det som du har skapat Johan din konstnärliga verksamhet så uppfattar jag att men det är ju genom att jag vet någorlunda vem du är att du är väldigt personlig personligt närvarande i din konst till exempel allt ifrån Caravaggi-stolen som ni känner till den här kända stolen som Johan gjorde i Caravaggi-stolen och som för övrigt Lars Norén hade köpt eh, också med Johans verk och som såldes på Lars Norins aktion eh, utav löst han dog men min känsla är att du är väldigt närvarande också i, i eh, den här eh, cykelstolen eh, som du har gjort och i vasarna du har gjort och i bord du har gjort upplever du själv att du är närvarande i din konstnärliga verksamhet eller tycker du att det, att det är någonting i vilken utsträckning uppfattar du att du talar från dig själv i verket eller hur på vilket sätt separerar du dig själv från verket? Ja, men jag upplever att det angår mig uh, djupt personligt det som jag skapar så är det och sen finns det också någon uh, någon referens till någonting allmänt. Man kan ju skapa saker på olika sätt. Man kan vara mer inriktad mot någon form av produktion. Att någonting ska fungera väldigt bra både funktionellt och produktionsmässigt. Eller så kan man vara väldigt intresserad av att de här objekten som man gör, och jag tror att det är samma för arkitektur där husen som ritas, att de måste ha vissa kvaliteter. Och jag tror att jag befinner mig emellan det. Det finns någon form av generella kvaliteter och det finns också någonting väldigt personligt. i. Jag tror att det är delvis sådana saker som gör att jag är är fascinerad av en gestalt som Le Corbusier att jag upplever att han är det också. Det är inte konstigt. Vi börjar närma oss något slut. Jag tänkte också säga en annan sak som är värt att säga. Att en person som är här har ju ett hus som är ritat av Gert Vingård och hans arbetsplats, Christer Andersson som är här i Bergsjöns vårdcentral jag vet inte om ni känner till denna eminenta vårdcentral som Christer är vd för och han är läkare Christer Andersson och vd för den och den vårdcentralen är ritad av Hjärt Vingård och det är också en prisbelönt sådan upprepade gånger och vi som har varit där måste ju konstatera att den är fantastiskt eh, vacker att vara i och eh, är ju också otroligt bra att den delen av vår stad kan ha en sådan vårdcentral. Eh, det är ju fant- har ni inte sett den inte varit där så och dit, jag förmodar att ni flesta har varit där, men den är fantastisk. Det är ju också Johan Stålberg jobbar som psykolog. Vi kan väl säga också att om allt går väl så kommer vi ha ett samtal till i vårdcentralen. Ja, det är vår förhoppning. Ja, det är vår förhoppning. Det är Christer som avgör det. Exakt. Men i den mån det finns möjligheter till det så är det klart att det är roligt att vara det. Men det är värt att påpeka och den byggnaden finns i boken.
Ni kan se den. Den är dokumenterad på ett utmärkt sätt. Yes, ska vi lämna en fråga eller två om det är någon som vill fråga Hjärt eller oss andra någonting så lämnar jag ordet fritt. Ja, varsågod. Jo, av nyfikenhet, hur upplever du Hjärt att det har varit att möta de här psykoanalytikerna och komma in i den världen? Jag vill ju inte tro att jag har kommit in i den världen, om jag ska vara helt ärlig. Men, nej men jag, det, det, det är väl, alltså, man, jag är ju fåfäng. Och varje människa som vill titta på mig möter ju ett intresse från mig. Och att då två herrar som förefaller var rimligt upptagna är intresserade av att, att fokusera en del av sin energi på mig är ju smickrande. Och liksom, det får ju mig att må bra. Att det är så. Så jag frågade liksom, hur håller jag kvar dem i det här greppet? <laughs> jag vet inte om det har med psykoanalyser eller vad det är. Men jag, jag tror att bekräftelsebehovet är väl oändligt hos alla människor. Antar jag att ni, om ni nu jobbar med psykoanalys, att ni upplever hela tiden. Och det här är ju en fantastisk situation att få bekräftelse i, tänker jag. Och ni är ju här och tittar på mig och, och nickar och är sympatiska. Ja, men det är ju fantastiskt. Så vill du byta plats med mig här och liksom känna hur det känns att förstå här. Det är underbart. Men jag kan inte påstå att jag på den här resan har fått någon djupare förståelse för psykoanalys eller så. Eller de villkor som, som finns kring det. Det är väl ändå ett gott tecken. Det sista Hjärt säger att vår uppgift och min uppgift har inte varit att undervisa Hjärt Vingård eh, om psykoanalytisk teori och praktik utan det har varit ett annat samtal <laughs> från, från andra utgångspunkter. Ja, tack för att ni kom. Det var väldigt trevligt att ha er här. Vi har mer tillställningar och vi informerar. Är det någon som vill ha information över verksamheten så kan ni lämna er e-postadress till Johan Stålberg som sitter där. Och övrigt så härligt att ni var här. Tack så mycket. Verkligen. Stort tack för att ni var. Ja.